0: Listo. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes. Qué gusto que estén aquí con nosotros en este programa, en este espacio de libros. Y hoy estoy súper contenta porque estamos en esa sección que me encanta de este programa, que es de lector a lector. Y es que está increíble de pronto poder traer a gente de diversas actividades, de profesiones tan distintas, pero que tienen algo en común, el gusto por los libros y el gusto por la lectura y que nos vienen a compartir un poquito de su vida y un poquito, mucho de sus libros, de sus lecturas y eso hace que se horizontes, nuestros, que nuestros horizontes se abran y que podamos ver esas lecturas que ellos nos presentan con otra óptica, desde otras dimensiones. Así que hoy estoy súper, súper feliz de que estemos en este espacio de lector a lector y tenemos una súper invitada, ya una mujer súper profesional, comprometida, estoy segura, líder en su ramo y sobre todo súper amante de los libros. Ella hoy nos va a hablar de el libro, de uno de los libros que la han tocado durante estos tiempos complejos y desafiantes. Y el libro es La luz que no puedes ver de Anthony Doerr y nos va a hablar de ese y de otros como La edad me vale madres gente que suma. Así que no se vayan, este va a ser un espacio y un momento increíble. Les recuerdo, yo soy Lina Lozano, esto es Los Libros de Lina. No olviden seguirnos por todas nuestras redes, por Facebook, Instagram, YouTube. Y si no tienen la oportunidad de vernos en vivo, pueden vernos, escucharnos a través de los podcasts por Spotify. No se vayan, acompáñenos, la vamos a pasar increíble. Y estamos aquí en este espacio de lector a lector con nuestra súper invitada del día de hoy. Les quiero presentar a Mirta Bermúdez. Mirta, bienvenida al programa nuevamente. Tina, hermosa,
1: gracias por la invitación, por ¿Dónde? compartir espacio y de las cosas que, que más gustan. Que ¿verdad? tiene que ver con lo que traemos en la cabecita y lo que nos introyectan esos libros deliciosos que luego nos andamos topando por la vida.
0: Así es. Muchísimas gracias por tu generosidad. Mirta es una mujer súper ocupada, pero se ha hecho el espacio para hablarnos el día de hoy de sus pasiones. Nos va a dejar entrar un poquito a ver su vida, lo que hace, lo que la mueve y, y cuáles han sido esos libros que en estos momentos, en estos tiempos complicados la han tocado. Mirta, mil, mil gracias. Quisiera eh, leer un poquito de, 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 de tu trayectoria, Mirta, si me permites. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pues les comento que Mirta es especialista en reputación, branding integral y crisis. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac del Sur, eh, con enfoque a análisis, negociación y soluciones pacíficas de controversia. Es mentor trainer para personas públicas y profesionales de diversas de diversas áreas, ¿verdad? Eh, ella es conferencista, ha impartido talleres de comunicación efectiva y conectiva sobre construcción de equipos de alto rendimiento. En 2020 ha evolucionado sus funciones en universo, sus fundaciones uni en universo eh, Mirnoyas, eso quiero que nos platiques, Mirna. Es, que es mi bebé nuevo. Ahorita nos vas a platicar. Actualmente dirige el área de comunicación externa eh, en reputación de una empresa internacional de agroindustria de bebidas y con más de 22 años de experiencia en temas de comunicación estratégica y reputación corporativa. Eh, ella ha posicionado más de 83 marcas globales, locales y organizaciones y también ha entrenado en herramientas de comunicación efectiva, eh, eh, presentaciones de impacto, discurso positivo y negociaciones empáticas, a más de 1,300 directivos de, de alto perfil. O sea, la verdad, una super experiencia. Y me encanta aquí este, la última parte de su semblanza que nos, nos, nos comparte Mirta, que dice que su vicio conocido son las palabras, la risa, la gente excepcional, preguntar, preguntar y preguntar sus héroes, sus papás, sus hermanas, sus amigos, sus maestros y los que no se rinden, sus cómplices, sus hermanas, también sus amigos y la lista de encuentros afortunados, su talento conocido, hacer voz de película de Almodóvar y decorar bonito todo lo que se le pone en frente, su propósito en la vida es dejar este mundo mucho mejor de lo que lo recibió, una palabra a la vez, Mirta, bienvenida. Sé que eres un amante de las palabras. Tu, Ay, trayectoria, tu trayectoria y a lo que tú te dedicas no lo no lo va no lo deja, no lo deja intuir. Pero me encantaría que nos platicaras un poquito, Mirta. Qué te ya lo platiqué yo, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, qué, qué, qué significa ser especialista en reputación y branding? Fíjate que
1: es... es, es, es... Yo diría que parece que lo... Que, que, que lo que lo busqué o que se presentó o que se convirtió en un, un empleo. Y la realidad es que creo que este... Yo sí creo que es parte de la misión que seguramente en el componente de ingredientes, llámale Dios, llámale el universo, llámale este... la fuerza de, de superior a ti en la que creas, que todos venimos como con ciertos ingredientes y con ciertas cosas o, o aprendizajes que te van a ir formando. Cuando yo me pongo a pensar en, en por qué elegí lo que elegí estudiar, por qué me dedico a lo que me dedico, que pudiera parecer que tiene nada que ver con, con lo, que me, lo, lo que estudié, o las herramientas que dotaron en el que eligiera esa profesión y que eligiera ese trayecto eh, laboral, profesional, y que todos los días de alguna forma encuentre cómo tejerlo y, 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 y llevarlo a que, a que manifieste lo que soy y lo que tengo que aprender, porque la primera que empezó a aprender o que tuvo que asumir lo que podía aprender o no desde el lenguaje, pues fui yo. Que hoy te me dedique a más de 1.300 o a la cantidad de marcas que narraste, porque siempre me causa mucha... Mucha entre alegría y un poco de hasta timidez, yo diría. Claro, cuando, cuando, lees, cuando lees tu vida, desde otro, otro ¿no? y que otro lo diga y dices, madre, creo que sí he hecho algunas cosas. Y mira que omití varias. ¿tú? Yo sé, yo sé porque además yo omití varias. Entonces, okay. en ese proceso, pues, haces una micropausa y dices, ok, nada más calcular, o sea, 22 años ejerciendo lo que estoy ejerciendo no es, pues es cuando empecé y quiero pensar que me veo muy joven, entonces, que mis 95 años no son tan evidentes. Entonces, todo ese proceso de relacionarte con, en mi caso, con el lenguaje, el lenguaje, las palabras, el poder transmitir, desde muy chiquita se convirtió en una, en una herramienta con la que no necesariamente estaba dotada porque yo de, 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 de chiquita, creo que en, la, en alguna de las sesiones anteriores en, en la que me has invitado, lo hemos platicado, pues la realidad es que yo era una niña más tirándole a tímida que a extrovertida. El proceso de, de decir en voz alta algo que me incomodara o me molestara o, 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 lo, o lo pudiera verbalizar al frente de alguien más, ya deja tú de un público o un foro, no era una herramienta de la que vine dotada de inicio, de la que sí vine dotada de inicio, y por eso creo que tiene que ver con, con mi amor por las palabras, fue que creo que desde el segundo en el que aprendí a hablar o en el que aprendí a, a escuchar y en el que aprendí a escribir, las palabras se convirtieron en la forma en la que lograba poner todo eso que se me amontonaba por dentro y bajarlo, entonces, hacía diarios y hacía notas y hacía... Eh, eh, lo que no podía convertir a palabras lo convertía a dibujo. Entonces, claro. las más cosas que no necesariamente iban siempre ligadas a mi voz diciendo las cosas en primer plano, siempre tuve la herramienta fabulosa y poderosa del lenguaje. Primero el lenguaje escrito y poco a poco, conforme fui evolucionando o creciendo o enfrentándome a más cosas en, en, en la vida, ese lenguaje se convirtió en la posibilidad de usar mi voz como el transmisor para que, para que eso sucediera, para que mis ideas tuvieran materia. La forma en la que normalmente materializamos es bajando a papel, otras veces verbalizando, y donde nacen generalmente es en las, las ideas que se van creando en tu mente. Fíjate que por eso me emocionaba tanto tenerte en el programa
0: porque sé que para ti las palabras, has, has sido muy consciente de ellas desde, desde que eras una niña y, y de cómo ibas a poder trabajar con ellas
1: y, y eso iba a ser parte de tu mundo, de tu, de tu expertise. De tu y quizá yo no imaginaba dedicarme específicamente a esto porque primera, los primeros momentos en, en los que tenía que elegir carrera era, pues, ¿qué haces? A lo mejor, bueno, pues, soy muy buena estructurando o sacando datos que puedan convertirse en la defensa de alguien. Entonces, mucho tiempo tuve muy arraigado el yo seguramente voy a ser abogado. Y en mi mente estaba este imaginario gringo de, del abogado tipo Top Gun, de este muchacho Tom Cruise, que nos introyectó muchas cosas legales.
0: Claro. Y no te das cuenta
1: que en México no sucede así. O siempre he sido como muy manual. O sea, me gusta entender cómo funcionan las cosas y reacomodarlas. Entonces, también un buen, una buena parte de la vida estuvo el latente, el que a lo mejor pues, iba, a tener que, iba a poder ser ingeniero, porque conozco cómo se estructuran las cosas y me llama la atención y puedo pasarme horas viendo cómo funciona algo hasta que encuentre cómo funciona y lo acomodo. Oh, increíble! Entonces, eh, mucho a mis colegas actuales, que me toca hablar con mucho, muchos ingenieros y mucha gente que se encarga de procesos industriales, les digo que en mi siguiente vida seguramente voy a ser este, ingeniero, ingeniero mecánico sí. o agrónomo o agroingeniero. Entonces, sí. porque hay muchas cosas de, de cómo funciona, cómo funcionan las cosas, cómo funciona el planeta que a mí me, 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 me fascinan, me, me encantan. Una de las ñoñadas en las que me involucré en algún momento fue, por ejemplo, una, una como un diplomado de ingeniería. De reingeniería de procesos. Entonces preguntan: ¿por qué un internacionalista que se especializa en negociación, que se dedica al lenguaje, quiere estar haciendo reingeniería de procesos? Pues porque resulta que la reingeniería de procesos no es otra cosa que reestructurar y ver cómo eficientas un proceso que está encadenado, que está secuencial, que sucede en el lenguaje y que sucede en las negociaciones, para que tenga momentos más eficientes. No solo claro, se encarga claro. de ver cómo funciona pues, una línea de ensamblaje o una línea de embotellado o una línea de algo. Entonces, claro, claro. al final del día, que también es parte de lo que, de lo que viene de la propia programación neurolingüística neuro que me engolosino en el día uno que la conocí y que es parte de las herramientas de mentoring que, que, que utilizo sí, y con, claro. las que comparto en, 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 mis otros, eh, en mis otras chambas, diría así tengo un funjo en una organización como cabeza al final del día ese es el donde yo colaboro y sumo y tengo otro universo que es el del que te platicaba que es mi nuevo bebé que es universo Mirnoyas o Fundación Mirnoyas que ahí estamos terminando de, de cubrirlo
0: platica un poquito de eso ¿lí? tiene que ver
1: con un, uno de los elementos más sabrosos que creo que me he encontrado en la vida viene de alrededor de los 17 un poquito antes, a lo mejor entre los 15 y 17 años, en mis procesos de bajar lo que pensaba o sentía o me encontraba, inicié una lista que se llama la lista de encuentros afortunados, que no era otra cosa, me, me rayan las listas como... Así que me acuerdo. <risa> hago listas y listas y listas, para todo hago listas. La, la de encuentros afortunados la inicié poniendo gente que me llamaba la atención o gente que había conocido que me parecía muy interesante. O gente que me dejó algo de alguna forma. Y al principio nada más era como poner ponía los nombres de a lo mejor mi prima y ponía <risa> a, mi, a mi hermana o ponía a mis padrinos o cosas Ay, por el claro, estilo. Claro, claro. ¿Cómo creciendo, cómo creciendo? Ajá, o a tus amiguitos del colegio. Conforme voy creciendo, la libretita casi siempre la traía junta en la bolsa. Y en mi primer viaje sola a, un, a dar un. Eh, me inscribí en la universidad, eh, digamos que mi fortaleza no era la conversación, entonces entre la preparatoria y la universidad empecé a dar, a, a meter en más cosas de oratoria porque me daba mucha tensión el no poder transmitir verbalmente lo que quería, claro me ponía muy nerviosa, me faltaba el aire, las rodillas se así y entonces sé que nadie las escuchaba, pero para mí se escuchaban como si fueran este, dos <risa> buques chocando, se me iba, o sea, me ponía roja, roja, Soy como podrán observar, este, paliducha tirándole a color huevo. <risa> y ahorita ya ven el cabello más oscuro de origen es, es mucho más oscuro, entonces el contraste entre lo paliducha y, y el pelo más oscuro te hacía ver que en cuanto te ponías roja eras un... Evidente, evidente. No, 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 yo llevo una cereza. Y la, el, la falta del aire, creo que esa era la que más ansiedad me generaba porque sentía, o sea, sentía que me iba a desmayar. entonces mis primeros años de más consciente, adolescente, pues tenían que ver mucho con el no sentirte cómoda con, ya deja con tu propia piel, sino cómoda con tu propia voz. Y para mí eso siempre me causó el necesito, necesito solventarlo, necesito, es quiero y, y sé que además puedo trascenderlo. No permitir que eso sea lo que me defina. Claro, claro. Y hoy muchos de los que me conozcan en mi edad adulta seguramente piensan que soy no, no muy confrontativa y muy confrontativa. Y todo eso en mis primeros años no era así. Era mucho más tímida, mucho menos confrontativa, mucho menos este, verbal. Claro. Todo es ese, ese romance con los lenguajes y toda esa gente que a lo largo de, del, del trayecto va sumando o restando, me gusta mucho la analogía que utilizan, no sé de quién, de quién sea, en este momento no lo tengo claro, que dicen que nuestras vidas son como un tren en el que durante todo ese trayecto, esas vías, hay gente que va subiendo y bajando. Algunas llegan hasta el final de la estación, otras no, otras por algún periodo o entre estaciones, y creo que parte importante del... De, del del universo que a mí me conforma o de muchas cosas que yo he sumado tienen que ver con esa gente que ha subido y bajado o que permanece en ese trayecto, en el, en el tren que soy yo. Claro, claro. Mirnoyas es eso. Sí. Mirnoyas es, es la plataforma a través de la cual estoy sumando y voy a ir integrando de diferentes formas, con diferentes salidas, que ese es parte del proceso en el que estoy colaborando con, con uno de con un gran amigo y, y, y socio al que aprecio, quiero y que ha sido de muchas formas mi maestro en muchos temas de, 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 de comunicación digital, porque él es un experto en comunicación digital, en donde de diferentes formas quiero reunir a gente grandiosa que hace cosas fabulosas, que además he tenido la oportunidad de hacerlo, y no estoy hablando solo de esos grandes nombres que ves en un periódico, sino gente grandiosa que todos los días hace cosas fabulosas y que a lo mejor el mundo no lo sabe y que el que yo lo sepa, a mí me ha enriquecido. Claro. Entonces, más que ser un, un bebé en solitario, creo que es, un, es una plataforma que a mí me permite el imaginar cómo todo eso que a mí me ha sumado, todos esos ingredientes de todas las personas con las que coincido, con las que... He aprendido algo incluso, eh, eh, no necesariamente de las mejores formas, porque siempre me, el aprendizaje a veces genera resistencia y luego yo puedo, sé, sé, sé y puedo ser resistente. ¿Cómo, cómo, cómo sumar así como también multiplicar este esquema en el que podamos tener más diálogos que compartamos con otros? La pandemia creo que ha sido de los, de los ejemplos más valiosos en ese sentido. Claro, claro, ¿Cómo pensábamos que había tantas cosas que eran imprescindibles, que hoy tenemos perfectamente depuradas? Y, lo, y lo, lo que era imprescindible creo que también asumió diferentes casillas. Antes era imprescindible que saliera, ¿cómo no voy a salir? Claro. claro. Y hoy te das cuenta que, pues, chance era imprescindible en tu lista de quieros, no es imprescindible en tu lista de necesitos. Oye, Mirta, y haciendo aquí un
0: ¿qué tal los libros han sido de imprescindibles para ti? En, este en mi caso, tiempo, en, es, en estos tiempos.
1: En mi caso, fíjate que además se dio un fenómeno bien interesante, porque muchos lo que hicieron fue y platicándolo igual con otros amigos es empezaron a comprar libros, a, a buscar, este, ver que ahora que él pedían a Amazon o pedían a cualquier otro lado y en mi caso es yo estoy en un proceso de, de, de yo le digo que es de mariconde ubicas a maricondo sí claro o sea, estoy haciendo bien. depuración de, de lo que te imagines he sacado cajas y cajas y cajas y cajas de un montón de cosas que estoy soltando o sea es de las que guardaba por si sí por si sí, o ay cómo lo voy a soltar entonces estoy haciendo un ejercicio bien rudo de, de depurar todo lo que lo que está este ¿Y los con los libros fue lo que dejé como a, como, al, como a la mitad de la pandemia. empecé a sacar papeles viejos, recibos, este, había guardado discursos como de del secundaria, cosas por el estilo. Dices, ok, sí, que padre y qué nostalgia. Ya, Mirta, o sea, es, ya está integrado. Guárdalo en tu memoria y ejercita tu memoria para que no olvides. Porque solo están guardando el polvo.
0: Oye, y sacaste entre esos, entre esos libros, sacaste el libro que nos vas a hablar hoy. la Cuando llegó el
1: año pasado, de, de regalito de cumpleaños, de, de, me regalé hacer un viaje a Japón. En el proceso de, de hacer el, de que, de que estaba viendo, poquitito antes del proceso de, de, de estar planeando todo para Japón, me reuní con una amiga que muy entrañable, a la que la quiero mucho, 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 de mi primer trabajo, allá en el 2000, okay. o sea, ¿sí? tenemos 20 años de amistad, ella, ella, en aquel momento, nos fuimos a desayunar a una librería, y tenemos la maña, desde hace muchos años, en las que cuando nos íbamos a, a desayunar a librerías, porque nos gustaba irnos a desayunar a librerías, elegíamos un libro una para la otra, y nos lo guau, entonces, en aquel momento elegimos un libro, yo le, yo le, le elegí un, un libro que a mí me parecía que era valioso para la etapa en la que ella estaba pasando, y ella me dijo que ella prefería, más que regalarme un libro de etapa, que ella quería regalarme un libro de trayecto, y eligió La luz que no puedes ver. Amiga, lo
0: vamos a sí. ir a un corte Anda, ya, de producción y vamos a regresar para, a que, la nos, luz, para, no para que nos compartas cuáles son tus impresiones de este libro,
1: que Palabras. aparte
0: tiene una, un título hermoso, que seguro tiene mucho trasfondo. Mucho. Si lo puedes ver, no se vayan, vamos a regresar con esta reseña que Mirna nos va a compartir. Acá seguimos.
2: in 2004 i came up to new york city went into penn station the man in front of me started complaining about the reception on his cell phone we're 80 feet underground he's bashing on his little device and i'm thinking you know what we've forgotten what you're forgetting mister is that this is a beautiful miracle you're talking to somebody very far away with this little transmitter and this little receiver in this device and we're forgetting that all around us, this electromagnetic radiation is carrying messages. And it's kind of an amazing thing. So I wanted to, I started a book, I wanted to try to capture the magic of hearing the voice of a stranger in a little device in your home. Because for the history of humanity, that was a strange thing. I started with a boy trapped somewhere and a girl reading a story to him over a radio. Then, about a year later, I was traveling in France on book tour. I went to the town of Saint-Malo, which is on the northern coast of France in Brittany. I was walking around this beautiful seaside town, a walled fortress, the beautiful channel, the green waters of the channel breaking against the walls. And I told my editor, look how old this is, this medieval town, is so pretty. He said, actually, this town was almost entirely destroyed in 1944 by your country, by American bombs. So I started researching a lot about the city of Saint-Malo. Immediately I knew that was the setting. That's where the boy would be trapped listening to the radio. Third piece of the narrative came about a year later when I started reading about what had happened in Paris in the invasion in 1940 when the Germans came in. The Germans came in, of course, they took over all the radio, but they also, with so many cultural treasures and natural science treasures in Paris, they had to be protected and they had very short notice before the invasion, so they started packing up Rembrandts, so they packed up da Vinci's from the Louvre. At the Natural History Museum, there were all kinds of incredible treasures. There's incalculable gold, diamonds, sapphires, all kinds of lapis lazuli. Of course, so many paleontological treasures, botanical treasures. All these things had to be kept locked or moved out of the city before the invasion. I thought, there it is. I'm going to try to somehow write a novel that encompasses radio, the invasion of Paris, and this boy trapped in the city of Saint-Malo. I move primarily back and forth between two characters, a character named Marie Laure, who lives in Paris. Her father is the locksmith at the Natural History Museum in charge of an enormous amount of locks. As the Germans come in, he's in charge of getting out of the city with something that may or may not be an extremely valuable diamond. The other narrative, the main narrative that braids with Marie's is a German boy named Werner. He's an orphan, and he is very gifted with electronics. He falls in love with radios as a young boy. He finds his own way out by fixing a radio for a very important official. He thinks it's going to be a way out of the mines, but it turns out to be a very complicated way out. He ends up at um, a paramilitary school for Hitler Youth. For me, I wanted to have a book that reminds us of the magic of radio. I wanted, first and foremost, to conjure this time when The voice of a stranger, particularly uh, if it's a propagandist, somebody hammering this nationalism into the heads of poor people like was happening in Germany leading up to the war in the late 30s. That kind of power, especially over a child's mind, I wanted to try to capture in the novel. <laughs>
0: ¡Qué bárbaro! O sea, eh, ¿Cómo nos presenta aquí el autor el, el, lo que hay atrás de esa historia? ¿no? Un título precioso, Mirta. La luz que no puedes ver, que tiene tanto trasfondo. Premio Pulitzer, 2015, un género novela, ficción eh, histórica. ¿Qué te pareció este libro? Cuéntanos, cuéntanos un poquito
1: de la historia, Mirta. Ya, 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 lo, ya lo dijo este, el buen Anthony en el video. Creo que la parte más interesante es estamos hablando de un hecho histórico. Yo voy a decir que son tres personajes. Un, un niño alemán, una niña francesa, un diamante con un poder místico. Y en medio de todo, el escenario es un escenario de guerra, con el que todos estamos familiarizados, todos sabemos. Porque fue un hecho mundial, porque cambió la historia en muchos sentidos, porque dejó estragos y aprendizajes que hasta la fecha seguimos experimentando, adoleciendo, conmemorando y de alguna forma Apreciando, porque uno de los elementos, además, también, del libro, que resalta el libro, y que muchas veces perdemos de vista del propio hecho histórico, es el surgimiento de la radio. La radio fue clave, clave. en la guerra mundial. hizo Fue un facilitador y un habilitador para, los, para, para todos los bandos. Para y lo bueno y lo malo también. Para todos. Porque se trataba de inteligencia contra inteligencia, conexión, estrategia. O sea, históricamente, creo que el, el elemento más interesante, más que narrar la historia por sí misma, desde mi perspectiva lo que me encantaría es sembrar preguntas en tu auditorio claro. y sembrar esa curiosidad deliciosa. Porque además para mí lo, lo, lo tomé como un regalo que en su momento ahí se quedó, me lo llevé de viaje, o sea, es, el, el libro ya es un libro viajado, Estuvo en la maleta en Japón, le pu lo pude leer, cuatro páginas, porque me la pasé saltando entre trenes, entonces hizo el viaje conmigo, no necesariamente en ese momento lo aprecié, o le dediqué el tiempo, porque tuve que elegir, o quise elegir, entre estar presente en donde estaba viajando, o viajar a través de las páginas. Y nada más apropiado estaba por venir, porque en el segundo donde pude ya abrirlo y de empezar a gozarlo y saber que esa luz que no puedes ver estaba más vigente que nunca, fue cuando regresamos y abrazamos el primer hecho mundial, pandémico, después de la Segunda Guerra Mundial, que es la que estamos atravesando. Claro. Esta es la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial donde nos enfrentamos a algo de esta magnitud que no está incluyendo bombas cayendo de los territorios y en el que la versión evolucionada del radio, los celulares, están haciendo la diferencia. El que tú y yo estemos platicando, si el radio no hubiera sucedido en la Segunda Guerra Mundial, no es algo que tú y yo estaríamos haciendo hoy porque el abuelito de los celulares y de la conectividad digital de este tipo es el radio. Todas las ondas que están poniendo por allá afuera vienen de ahí. Cuando empiezas a ver la historia de estos dos niños con realidades tan diferentes y tan similares, porque son jóvenes, porque están enfrentando un mundo en guerra, un, eh, 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 la niña, Marí, es una niña ciega, ciega físicamente. Es una niña con una vista impecable con el resto de su cuerpo con sus y con los dedos, los dedos. particularmente su mente. Su papá fue un facilitador, su abuelo fue un facilitador de desarrollar esta vista y que la luz que no puede ver, que creo que es la naturaleza del propio libro, que es lo que tengo, Lucina, conforme vas página tras página, fue facilitador de ver con las manos, con la mente, con los olores, con el resto de los sentidos que nos olvidamos que tenemos, porque le damos mucho a lo que vemos. Si se ve bonito, hay posibilidad de que quiera hablarle, escucharle, probarlo, permitir acercamiento o no, porque le concedemos mucho a lo que se ve. En el caso de Werner, es un chico que por la, por, por la circunstancia había dos cosas con las que tenía que lidiar. Era seguir con la tradición del pueblo de donde venía, que lo iba a condenar a ser solo un minero, o esa curiosidad que le, que le habitaba desde pequeño y que en el proceso de estar viendo eh, eh, cosas en la calle con su hermanita Juta, que además me encantó el nombre como Juta, suena poderoso y fuerte, <risa> me rayó el nombre. Entonces es, es, descubre este elemento del radio, ve que empieza a poder, o sea, le llama la atención, su curiosidad lo, lo, supera al destino para el que estaba orientado, arregla el radio y empieza a desarrollar este interés y este, esta, este gusto por entender cómo funciona lo que funciona y regresarle esa, ese funcionamiento. En muchas formas, y creo que todos los libros eventualmente te conectan contigo, o sea, es... ¡Ay, claro! Entonces cuando veía el, el cómo estaba viendo cómo funcionaban los cables, yo decía, ¡claro! Porque sí se puede encontrar cómo funcionan los cables. Entonces lo traje a mí es de, ¡claro! Porque cuando yo me ponía a hacer... Y lo vas, lo, lo vas viendo. La forma en la que lo escribió el autor, que es como con pequeños capítulos no hay, no hay capítulos muy largos. Casi todo está cortado como, como si fueran microhistorias. Claro, claro. claro. Entonces se hace como de muy fácil digestión. Cuando ves a, 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 a esta niña que fue dotada, estaba perdiendo la vista, no la había perdido del todo, fue entrenada para poder adquirir su nueva herramienta con la que iba a sustituir algo que era imparable, que fue el braille. Hay una parte que, o sea, no, no les voy a dar mucho spoiler al respecto, por ejemplo, eso es clarísimo porque lo ves en las primeras, las primeras hojas y lo ves en la parte de atrás del propio libro, por si sí. quieren leerlo. ¿no? le hacen una maqueta, una maqueta que reflejara y que, que pusiera a nivel maqueta la posibilidad de identificar los lugares de su ciudad natal, que es París en ese momento, porque el personaje, el, el, el encargado del museo, que era su abuelo, lo que hace es detectar que de la pérdida de la visión, va a tener que recurrir a ubicar otras cosas. Y él se encargaba de cuidar las llaves del museo, más todos los materiales de maquetas que existen en el museo. No sé ustedes, una de mis golosinas personales, pues sí tiene que ver con los museos. Los museos te, te, tienen hasta un olor delicioso. En épocas igual anecdotario personal, en mis primeras épocas laborales, tenía la maña de irme a museos en, solita a buscarlos igual que a tomarme café solita o irme al cine solita, porque te permiten tener estos universos que enriquecen lo que tú vas viendo y que, que es un diálogo tuyo y con lo que estás viendo. En mi caso eran diálogos tuyos y la historia. Claro. Este libro tiene esa bondad. Te va narrando un hecho que es por todos conocidos, desde la perspectiva poco explorada, de quienes lo pudieron haber vivido sin hablar, eh, sin tener esta experiencia del campo de concentración del que se habla mucho, o, o de los estragos fatales que se dieron, porque hay muchas historias dolorosísimas. Es un capítulo muy rudo de la historia de la humanidad. Este libro lo que hace es que va jalando estas pequeñas microvisiones y ángulos desde una niña que aprende braille para poder moverse y estar haciendo y reconoce los olores y reconoce a su ciudad, y cuando la mueven a esta otra ciudad, San Malo, hace esa herramienta ya adquirida, la traslada al nuevo espacio. Cuando coinciden y se encuentran, cuando este niño, por ejemplo, el, el, la curiosidad detonada de los radios, lo lleva a ponerse en la vista de lo que le iba a dar una formación diferente a tener que seguir el camino de minero, que era unirse a las juventudes eh, eh, alemanas, pues su curiosidad le abrió un espacio al que probablemente no tenía derecho por cultura. Y en lugar de terminar abajo en una mina, muriendo probablemente joven, encontró un camino en donde lo formaron, lo educaron, le dieron más herramientas y se convirtió clave en el proceso de inteligencia del frente alemán. Toda esa narración la hace de una forma tan platicada, tan, tan que la sientes en primera persona, que te vas, te vas metiendo y te vas metiendo y te vas metiendo hasta que empiezas a preguntarte, hay una, una parte en la que van a encontrarse porque para mí el tercer personaje es, es, es este mineral que rescatan y porque tiene todo un bagaje de, de pensar que tiene como poderes mágicos para resolver algo. Entonces, el imaginario uh -huh. mágico que como seres humanos solemos aportarle y asignarle a las cosas también se manifiesta en el propio libro. Insisto, más que narrar, Capítulo capítulo, darles una reseña muy elaborada del libro, de, poniéndoles un resumen, que de ñoña les confieso que sí me puse a hacerlo <risa> para guiarme para más o menos en cómo, está, cómo estaba el libro y que no les dijera mucha paja, o solo enfocarme en lo que a mí me había gustado. Creo que la intención va más a detonarles esa curiosidad porque deseen recorrer las páginas en primera persona la evolución de estos niños a lo largo de... Primero se narran las historias por separado, porque tardan algunos capítulos en encontrarse. Narrando cómo eh, eh, Marí va adquiriendo más herramientas, va familiarizándose con los espacios, va poniéndole atención a cuando se dan los bombardeos, no los bombardeos, cómo sus sentidos completos van alertándola en el proceso de mantenerse viva cómo van topándose a gente, en, 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 la dueña de, de, del, del lugar donde estaban. Ellos, eh, bueno, Marí Werner y su hermana puta son huérfanos. Entonces, tienen un, los tiene bajo su cuidado una persona que se encarga como de irlos guiando, que a veces se le escapan. La narrativa que tienen de cómo hay un cuidador y cómo ellos también se vuelven cuidadores entre ellos y cómo van detonándose mutuamente esa curiosidad y esa protección para poder seguir vivos. Son niños intentando sobrevivir. Y no solo intentando, lo corrijo. Logrando sobrevivir a un entorno completamente adverso, con herramientas completamente personales. Son cosas que les habitan y que fueron además nutridas por el entorno que también quería preservar en la medida de lo posible su inocencia sin que perdieran también este grado de, de realidad, claro. de ser alertas a lo que estaban enfrentando.
0: Oye, Mirta, dos visiones del mismo hecho, del mismo oh, hecho histórico, pero vistos desde bandos completamente contrarios, contrarios eh, con realidades completamente opuestas y cómo lo va viviendo cada uno de ellos, ¿no? Aparte completo. del entorno, el lugar donde se narra todo, donde sucede, toda este, este,
1: esta circunstancia, ¿no? Hay un elemento que, que igual, insisto, los voy a seguir fastidiando con que lo lean. Hay un elemento que, que pasa en, en, bueno, las, en los primeros tercios de la, de, de la novela donde se habla de qué detonó parte de esta curiosidad en qué nutrió más aún esta curiosidad por los radios en Bernard y en Juta. Lograron conectarse por el radio cachar una transmisión de un profesor francés que hablaba de electricidad y de las ondas de radio, y eso fue nutriendo más el interés de Werner. El que haya sido un profesor francés es completamente clave en el proceso de la historia, porque al final del día, recordemos que Werner se convierte en un soldado. Un soldado que funcionaba para la inteligencia alemana, y contrainteligencia, el encontrar cómo, cómo, cómo cachar o desaparecer las líneas de radio que estuvieran transmitiéndose ellos, desde el lado alemán, decían las líneas enemigas, que era como las ajadas de la propia conexión, y cómo en el proceso, cuando Werner llega, donde ya finalmente van a conocerse Werner y, y, y Marí, recordemos que Marí es ciega, entonces la forma en la que se conect, no se conocen, no es viéndose, claro, es conociéndose en esta otra capa humana que todos tenemos para vernos más allá del ojo, que es conectarse. ¿Cómo esta parte de haber recibido del enemigo, porque un maestro francés desde el frente alemán sería considerado el enemigo? Permitió enganchar con el conocimiento transmitido para que en el proceso de, ok, yo estoy aprendiendo esto y esto que aprendí y que se nutrió, pues también me dio la oportunidad de otro lado. Entonces, ¿somos o no somos enemigos? El, el tener este planteamiento interno de cuestionarse, un niño dentro de un entorno cuestionándose él, pues sí es el enemigo, el punto es que también me transmitió conocimiento, entonces de alguna forma me duele que esto que creó a eso, a esa persona, a ese humano, que me transmitió esto, es si ¿sí debo facilitar que lo destruyan? Claro. claro. Eh, esa es, que pensar, ¿no? Que son cuestionamientos muy, muy, muy humanos claro. y muy recurrentes. Hay más personajes en, en, en el trayecto, el elemento es, es, es que también es igual para sembrarles la curiosidad, es un, un, un militar de alto rango con esta obsesión mágica de hay un elemento que si lo tocas y lo posees entonces te va a quitar todos tus males y que tiene una como... pues le llaman en la narrativa como maldición. La, la nombre, el nombre de la, de la piedra se llama Mar en Llamas que va a ser además muy significativo en el proceso de la lectura del libro o a lo mejor para mí lo fue, porque pues yo me ando preguntando y yo me, hago, yo me ando haciendo este tipo de engarces, de las cosas que me gustan de cuál es lo, la, la analogía de por qué lo estoy leyendo ahorita y no lo leí antes y por qué está jalando y homologando porque además justo cuando, cuando, empezaba, cuando, cuando empecé a leerlo se repetía, se repetía, se repetía mucho en, en muchos de mis entornos el es el peor esto es el peor evento después de la Segunda Guerra Mundial claro. y cuando lo ves acá y, y, y lo, lo empiezas a leer y dices, chance, sí
0: aquí nuestros, nuestros eh, seguidores que nos están acompañando el día de hoy en el libro, en, en, en los libros de Lina me dicen que quieren círculo de lectura y quieren que participes
1: sí queremos, y, <risa> queremos <risa> agradecerles
0: muchísimo a todos los que el día de hoy nos siguen a Vero Rivera a Diana Bedoya que te felicita gran programa eh, a Mariana Bedoya, a Edi Jaime, un abrazo, querido Edi. ¡Besos, Edi! A Cruz, a Avero de, de, también de aquí de MUTV, le agradecemos mucho, dice que coincide contigo, hay espacios que nos permiten de, de disfrutar e ir al encuentro de otro con otro. A José Moreno, te felicitan. Gran frase. A Emanuel Pérez Sol, dice,
1: necesito ese libro ahora mismo. Sí lo necesitas, porque además va a hacerte yo digo que va a tocar fibras que no sabías que querías tocar en un momento como el que estamos atravesando. Pipo Huesca es quien nos dice, queremos un círculo de lectura y que estén. Y que estén.
2: concebido. Con mano, Encontremos
0: cómo. A Dani Solís, a Luz Fernández, a Mariana, Santiago, que te manda saludos. A, a nuestro gracias, querido Alberto que te manda un beso. Y bueno, a todos los que nos están siguiendo el día de hoy, pues muchísimas gracias. Ya saben, la verdad Mirta nos ha hecho aquí eh, enamorarnos y meternos este, toda esta curiosidad por conocer este libro, este gran libro, la luz que no puedes ver. Y que como tú decías, híjola, ¿cómo podemos hacer una gran analogía de lo que pasaba ahí con lo que nos está pasando hoy en día? Estas dos visiones de estos niños, eh, eh, la niña francesa, el niño eh, alemán, el eh, con dos contextos súper diferentes, con una visión de un mismo hecho histórico, hoy nos pasa a todos, a, mí, a toda la humanidad, cómo estamos viendo este, esta circunstancia, cada quien de su perspectiva, de un mismo hecho histórico, pero cada quien lo ve diferente, Milita. Completamente.
1: Y ubicar si tenemos, entonces, en qué momentos de esta situación hemos tenido a nuestro militar de alto rango alemán queriendo encontrar ese diamante que te va a resolver las cosas porque yo soy grande, porque todos lo tenemos. Yo diría que hoy estamos lidiando en el confinamiento de nuestras casas con nuestra María interior, nuestro Werner interior, nuestro militar interior y nuestro diamante con maldición. Nos guste o no, lo entendamos o no, confío en que lo digiramos de, de la mejor forma, porque sí creo que dentro de todo lo doloroso que estamos teniendo que enfrentar, pérdidas cercanas, pérdidas cercanas de, de todos las índoles, pérdidas de nuestros afectos en, en, en que estén vivos, pérdida de nuestra estabilidad, de saber es ¿tendré trabajo mañana? ¿No lo tendré? ¿Podré comer mañana? ¿No lo podré hacer? Es, dejé colegios, dejé, mis hijos están creciendo eh, aislados, no están pudiendo interrelacionarse, están perdiendo capacidad de, de desarrollar algo más. O sea, hay muchas preguntas de pérdida que por el entorno nos hacemos todos los días. Claro, claro, Y no estoy segura, mejor dicho, me gustaría invitarnos, porque es una invitación que también me he hecho a mí misma, a también todos los días hacer el recuento de, ok, ¿qué es lo que sí estoy ganando? Porque en el balance universal no existe tal cosa como solo perder. El universo no está hecho de desbalances. Por cada cosa perdida hay una cosa ganada. El proceso incluso de hablar de esa luz que no puedes ver, y en alguna parte del libro también eh, eh, lo menciona de una forma deliciosa eh, eh, Marí, una Marí más madura que la niña que, 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 que inicia en las páginas, es bien importante saber que la oscuridad es solo la ausencia de luz. La oscuridad per se. No existe. Si nos vamos al resto de las cosas, es la maldad en estricta teoría, pues sería la ausencia de bondad. La maldad per se, siguiendo esta misma lógica, no existe. Mirta. Me, me
0: comentas que en, en, en tu universo lector, ahora que estaba leyendo, por ejemplo, La Luz que no puedes ver, obviamente dices leo uno y leo otro, leo otro, no, 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 no lees uno solo, lees vano. No, me saltimbanqueo. Y, 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 y nos platicaba a para que ahora que estaba leyendo también, este estaba leyendo otros dos libros que iban ahí como paralela a la lectura. Sí. dices Pero aunque parecieran temas tan diferentes, tan, que no tienen a lo mejor no tendrían nada que ver, para, para mí sí. Mirta no, no los conecta. Y esos dos libros más que, que estabas este, leyendo, nos comentabas que uno era La edad me vale madres. De,
1: La edad vale
0: madres. Que La, es edad, un La, La edad vale M madres de Gloria Calzada. Sí. Y, y Gente que suma. Del doctor Townsend. ¿Cómo? Platícanos, platícanos cómo conectaste estos libros. ¿De qué tratamos? No dices para ligarlos. ¿Cómo?
1: Uno. La edad vale madres, fíjate que es, es, es un... Es un libro que me tocó bien bonito. Primero porque tengo, tengo la fortuna de, de conocer de primera mano a la autora. Ajá. Es un ser humano bien... Es un ser humano bien, bien, bien completo, bien curioso, y que además eh, él, tiene, este, tiene este componente de mejora continua hacia adentro. Wow. Yo creo que una de las cualidades que, que le reconozco y, y le aprecio a, a Gloria Calzada es, es, es una mujer disciplinada y es una mujer que cuida no solo lo que transmite, porque al final del día es una comunicadora, sino cómo va integrando lo que transmite y lo que, lo que le transmiten para su mejora continua. Me, ella me parece sí. muy coherente. Ah, esa es la... Coherente es la
0: palabra. Muy coherente, sí, sí, sí. Y, y en
1: muchas formas le diría, eh, es, yo creo que es una mujer ecuánime. Entonces tiene, tiene este eh, pensando en las golosinas de las palabras, transmite esa coherencia, transmite esa ecuanimidad, transmite esa templanza, que además creo que la, la ha construido y la ha forjado en el tiempo. Igual... Me, me, me declaro que soy parte de su, de, sus, de, su público, de su público seguidor siempre en las iniciativas que hace, cómo la, las coloca y, y la forma en la que de primera mano tuve la oportunidad de, de conocerla y colaborar en conjunto para cosas de las que yo hacía con, con, con mis marcas. Es esa evolución que ves de, de conocerla, cómo va cambiando y cómo va adaptándose. ...y lo que transmite en el propio libro... ...que es una lectura bien ligerita... ¿Qué, crees, qué crees ese libro? De entrada... ...la capacidad de reírme de un montón de cosas... ...a lo mejor pues yo no estoy en los 50 que ya está... ...como sea... ...vas envejeciendo... ...y vas asumiendo la edad que tienes... ...en los tiempos que tienes... ...y vas asumiendo lo que va cambiando... ...y también vas deshaciéndote de un montón de asunciones... ...que ya no te sirven... ...y la forma en la que lo va narrando... Yo creo que ha tenido muchos momentos, igual que, por ejemplo, en, en la luz que no puedes ver, me he regalado un montón de, de llantos y de, de, de darme un ratito de autoabrazo, de, ya, tú ya no llores. <risa> Había muchas afirmaciones en, las, en, en el propio, en, en la edad vale madres, hay muchas afirmaciones en el proceso en el que literalmente soltaba la carcajada. Dije, sí, claro, voy a decir una grosería, muchachos, prepárense. Es a huevo, yo también he hecho eso. Y te empiezas a reír y te das cuenta, o al menos yo siempre tengo estas conversaciones, este, suelo hablarme en tercera persona. Como de, ay, mi tita, neto, ¿ya hiciste esto? Hablo mucho conmigo. Y además, cuando lo dices en, 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 pues en, en tu mente, dices, ok, está bien, muchos hablamos con nosotros mismos. Yo tengo la bonita maña de hablar conmigo en voz alta. Entonces, sí, en ocasiones parezco loca y sí si lo estoy, y no me preocupa. entonces, había, hay, hay momentos en donde neto te haces para atrás y dices, ¿Qué? o sea, sí, sí también lo hice, o sí también me dio miedo en ese sentido, y sí, no siento que tenga que esperar a cumplir 50 para preguntarme esto, son cosas en las que cuando, cuando, cuando le, le, le pongo atención, puchense, pues, me las he preguntado desde que empecé a subirme la edad. Porque además, como muchas de las cosas las empecé a hacer más chiquita de lo que el estándar las hacía, pues siempre tuve que estar vendiendo la idea de que era más grande de lo que era. Entonces, mí, para mí, pa fines prácticos, pues yo tengo 95 y de ahí no me mueves. Con todo lo que venga de las experiencias que haya ganado en estos 95 o no. La edad vale madres tiene ese proceso en el que, más allá de solo celebrar los años cumplidos con ese orgullo que, 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 que coloca en la portada, tiene que ver con ser, ser, ser amables con nosotros en este proceso de ir asumiendo la vida que pasa y que nos guste o no pues el, 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 es ascendente y va desgastando y va quitándote algunas cosas y va añadiéndote otras y no es hablar desde, el, desde la vejez sino es hablar desde la experiencia adquirida
0: sí la experiencia la sabiduría y algo su, super como importante que es eh, mirarnos con esa gentileza eh, con
1: amabilidad, ¿no? Y, y, y... y lo dice alguien que es muy rudo consigo mismo, ¿eh? O Entonces sea, muchas veces, y hay público conocedor que ya ha tenido que padecerme, o familia que también tiene que padecerme en muchas ocasiones, yo suelo ser muy ruda conmigo, y suelo ser muy ruda con los demás, porque tengo un, o sea, suelo juzgar en, 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 en alta vara Muchas cosas. Igual lo estoy trabajando, a veces lo consigo, a veces no lo consigo. El paso que creo que tengo hacia adelante es que ejercito mi conciencia sobre, sobre lo que hago. Entonces procuro estar consciente, a veces de forma preventiva, otras durante el. O sea, que estás haciendo, ya, ya le estás regando y en el proceso estás haciendo de la madre esto, ya lo había trabajado y ya se lo estoy repitiendo. <risa> o en, en postmortem. Cuando te volteas y ves y traes la sensación y traes el, el malestar y la incomodidad y dices, ¿qué hice? Y claro, después ya. te volteas y dices, Mirta, no lo habías trabajado ya.
0: Y hay Mirta. cosas
1: que las claro, vas ya. repitiendo. Claro. Y en este proceso, Mirta,
0: eh, de, de, de lidiar con la edad, de aceptarla, de ser gentil y todo, ¿cómo ayuda tener a tu alrededor eh, esta conciencia de ir como tú bien lo has hecho, sumando gente valiosa. Y ahí entra perfecto. entra el doctor Townsend, que por eso fue,
1: es el tercer ingrediente, Ajá. no necesariamente en ese orden, a veces en días es el uno, en otros es el dos, en otros es el tres. El, el, el doctor Townsend es un, es un psicólogo que lleva mucho tiempo trabajando en integración de... de Sí, se de equipos de, de, de alto desempeño o de, de, de personas o organizaciones que quieren tener mejores rendimientos o mejores conexiones en sus equipos de trabajo. Uno de los elementos que además también le da fortaleza a, 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 a mis royas es que tú vas creando diferentes capas y tipos de gente a las que suman. Tiene un, un igual también súper recomendable, ese agárrenselo como manual. Eh, ¿Quiénes son estas, estas seis Cs? que suman a mis tribus o con las, que me con las que me coloco y con las que comparto. Tus colegas, tus camaradas, tus compañeros, tu familia, tus cercanos. Todos estos ecosistemas que nos conforman, que siempre es... Eh, México, por ejemplo, tiene una carga cultural de la familia, primero, muy alta. Prácticamente toda América Latina. México en particular tiene ese componente con mucha recurrencia. Si bien nuestras familias de sangre también son parte de eso, de eso que nos suman, también hay veces que nuestras, nuestros parientes, nuestros consanguíneos, no siempre van a sumarte. Y parte del proceso que va narrando el doctor Townsend en Gente que suma es el ir poniéndote la atención a tener este radar calibrado. Gente que suma no significa el todos me aportan, sino es qué de lo que tienes de tus interacciones a todos los niveles va agregándote valor o va permitiéndote ganar visibilidad de lo que necesitas soltar o dejar ir. Veía con, 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 con mi mentora, procuramos tener este, este escalonado de recibo mentoría, doy mentoría, y gracias ah, ah, a, a, de forma muy satisfactoria, gente que yo he formado en mentoría, mentoría y que estamos en mentoría todavía, ya también replican la mentoría en sus propios equipos. Entonces, creo que es una cadena bien bonita que a mí me, 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 me enriquece, me satisface, me hace feliz sí, y que, sí, que sí, creo sí, que sí, da. Sí, Exacto. Tiene un efecto multiplicador. Gente que suma te da como este, te, primero, te da visibilidad como para que veas de, ah, no estaba consciente de estos universos que me conforman. De todos estos grupos que hacen, yo le llamo tribus, él, él le llama pues, tu grupo. Estas tribus te, que te van conformando, que te van sumando, tienen este com, como índice de gasolina. La portada es bien revela, reveladora en eso.
0: Y Anita va a poner el sí de gente que suma. Anita o, Anita? o, ¿o Anita?
1: por ahí se lo ven. Sí. Ahí lo ven. Ah. Si ¿Sí ven este, imaginémonos como un tanque de gasolina. Uh
0: -huh. Cuando
1: nos imaginamos como ese tanque de gasolina, tenemos gente y tenemos energía propia que permite llegar al máximo de desempeño de nuestro, de nuestro tanque de energía. Hay gente que ocasionalmente drena. No significa que la gente drene, sino que la forma en la que nosotros nos conectamos con algunos temas o pensamientos o formas de visualizar las cosas de, de algunos seres humanos con los que nos conectamos todos los días y nos conectamos todos los días aunque estemos confinados que lo que hacemos es invertir energía o invertir esta gasolina de formas que no siempre van subiendo el tanque, sino que van desgastándolo y ganando kilómetros recorridos no siempre kilómetros recorridos de forma eficiente Claro. y lo vamos haciendo a lo largo de la vida en situaciones complejas como la luz que no puedes ver, en situaciones orgánicas y naturales como envejecer y en situaciones convencionales como relacionarnos con otros en todos los entornos donde nos relacionamos. Entonces, estos, estos tres elementos de estar conscientes de nuestra propia vida, estar conscientes del entorno donde estamos y estar conscientes de a quién permitimos que vaya agregándose a estos entornos o donde nosotros tampoco sumamos, pues, porque no todo es de un tercero. Hay veces en las que no sé tú, yo siempre, yo, yo estoy consciente que hay veces en las que soy tóxica. Claro. No claro. voy a sumarle a nadie porque estoy yo en, en modo horrendo o estoy frustrada o no he comido. Claro. claro. Si yo no he comido, lloro. Punto. Pero nada Entonces, más es consciente, consciente monita
0: abrirnos, abrir, abrir nuestra conciencia y darnos cuenta también que a pesar de lo rudo que pueda aparecer estos momentos, lo bello sigue existiendo, sigue habiendo luz, es cuestión de poder cerrar los ojos y darnos cuenta que ahí está.
1: E incluir el, el y a pesar de que todo sea bueno, también hacer el ejercicio, porque luego cuando estamos en estos momentos sumamente luminosos, dejamos de estar conscientes dejamos de estar atentos y presentes. Le ponemos mucha atención, está, estamos alambrados como humanidad para ponerle atención a todo lo malo. claro Y desgarrarnos y sufrir y, y obviamente mi miseria es más grande que tu miseria y a mí me va peor que a ti y dramatizamos mucho. Y, tú y bien cuando bien, estamos bien, del otro lado también es, ah, yo soy mejor que tú y yo hago todo mejor que tú. Y, y la realidad es que somos y estamos, nada más. Así. Con días buenos, con días malos, con días de mejora continua, con días de estancamiento completo. Con días de me eh, vale madre. Con eh, días de me vale madre, con días con... de me importa todo. Y con
0: días de poder a gente que nos sume, pero sobre todo más allá de eso yo diría y con, di, con días en que nos podamos convertir en esa gente que, que le suma a otros. Como Exacto. tú nos has sumado hoy maravillosamente con tu charla, con tus puntos de vista tan ricos y te lo agradezco infinito porque nos has hecho el día con, con toda esta unión que has hecho maravillosa de esa luz que no podemos ver, de ese libro increíble, de la edad me vale madres y gente que suma. ¿Cómo los has unido? ¿Cómo nos has sumado este día, Mirta? Te lo agradezco infinito. El tiempo
1: vuela. ¡Sí! Se nos fue. Se nos Yo fue. creo que deberíamos considerar como una serie. Así es. así es. Este programa es
0: tuyo. este Eras súper invitada para volver, pero muchísimas gracias, de verdad, por, por todo lo que hoy nos aportaste, nos sumaste, nos dejaste ver.
1: Les Vivi. agradezco infinitamente el uno que siempre abres la puerta y que siempre es una delicia platicar contigo Lina y al platicar co contigo quiero que sepan es, su audiencia que estoy considerando que estoy platicando igual con ustedes porque creo que que, que vibramos a la gente que nos suma entonces si están siguiendo a Lina estoy segura que también tienen este tipo de, de conversación mente y corazón delicioso entonces les agradezco muchísimo el tiempo que hayan dedicado para, para escuchar estas, estas pláticas de es, esta risada esponjada que le gusta platicar un montón de lo que le gusta y que le encanta seguir sumando gente. Por ahí, si hacen el círculo de lectura, hagámoslo, porque además les informo que es una técnica para mejorar la conversación. Entonces, que vayamos leyendo capítulos en voz alta, articula maravillosamente la generación de nuevas neuronas y va ayudando en el discurso eh, constructivo entonces. No lo no, echen en saco roto. al
0: capítulo de lectura, ya lo, ya lo estaremos aquí anunciando y por supuesto Mirta estará ahí asesorándonos. Amigos, les agradezco. agradezco infinito, te agradezco infinito, Mirta. Y quisiera irme con una frase, justamente de, de la luz que no puedes ver, que viene muy, muy, muy bien ahorita en estos momentos que estamos viviendo y que dice: abrir los ojos y observar todo lo que podáis antes de cerrarlos para siempre.
1: Abramos los ojos completamente de acuerdo, me pusiste chinita y también es de las frases que me jalé para tenerlas en, en, mi, en mi libretita, entonces coincidimos, eso es una delicia que tengan un excelente fin de semana,
0: no se olviden leer, los invito el próximo viernes vamos a tener nuestra celebración del día internacional del libro y estaremos presentando a Román Eduardo Méndez con su libro Estoy Contigo y Pienso en María nos vemos el próximo video. excelente, gracias Mirka, gracias,
1: gracias linda hermosa
0: bye bye, besos Al